0: You need to see functioning financing for large financial institutions. Hello, it's 4 o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look at Siri $41 billion dollar Deal, deal. Då är det dags för ytterligare ett bonusavsnitt. Och idag har jag med mig en kontraktstillverkare kanske man kan säga. Och vad det här med kontraktstillverkare betyder det är något Vi kommer gå in på. Jag har med mig Note, Ett bolag listat på small cap med ett marknadsvärde på 652 miljoner kronor. Och jag har med mig VD Pär Och vren, varmt välkommen hit. Tack. Vi gör som så här. Vi börjar från början. Vem är per?
1: Jag är en 41 årig steglings- och skidduktsinteresserad pappa som bor i Nacke utanför Stockholm.
0: Så man skulle kunna säga att du har ju intressen att fylla din tid med både sommar och vinter helt enkelt. Ja, det räcker att bli över. Det räcker att bli över. Eh, berätta lite mer om Note som du är vd för. Säger jag rätt när jag säger Note? Eh, vi säger Note. Ja, <laughs> jag
1: hade
0: 50% chans att säga rätt när
1: jag sa fel. Sen, sen är det inte, när jag säger vi så, så är det vi som grupp då. Vi har våra finska vänner, våra estniska vänner tenderat att falla in, in i Note. Det passar bättre med deras så att säga, språkliga arv då tror jag. Så, så att um, hälften rätt Hälften rätt, ja men det låter bra det i alla fall Men för
0: de som har sett Note då på en börsskärm Men aldrig kanske riktigt
1: läst på kring det här bolaget Vad gör ni för någonting? Vi är en tillverkningspartner för elektronik, egentligen produkter som innehåller elektronik. Så att vår slutprodukt är ett kretskort. Det är det, det gröna kortet, om jag plockat isär någon, en, en, någon form av hemelektronik någon gång. Det, det gröna kortet gör vi. Och, och förutom det så, så gör vi också kompletta produkter. Så det varierar från kund till kund och vad som. Att säga, lämnar våra fabriksportar.
0: För när man kikar på er, er, er redovisning så pratar ni också om livscykeln
1: för en produkt. Kan du berätta lite mer om den? Mm. Man, man kan säga att det, det vi håller på med är ju tillverkning. så Hjärtat är själva serieproduktionen då av, av elektroniken. Då. Men innan man kommer dit så, så kan det vara företag som har en idé. En, ibland finns det bara på ritning, ibland finns det, finns det en prototyp. Så att alla våra projekt börjar i princip med en så att säga, industrialiseringsfas då, eller en prototypfas där man börjar möta fram prototyper eller noll, nollserier som man ser att produktionen fungerar och går igenom våra produktions- och kvalitetssystem, ehm, får de godkända av kunden ehm, och därefter då börjar serieproduktion då med, med, med längre serier helt enkelt.
0: Och när kommer man på att man vill ta in er som partner för den här produktionen? Menar, hur, hur, hur vanligt är det idag att kunderna själv har kapacitet och möjlighet för egen produktion kontra att man lägger ut det på en partner som
1: Note? Ja, hur vanligt? Det är en, eh... Det är, en, det är en lång fråga då, men man kan säga hur vanligt det är så, så, så är det så att du har två trender. Det ena är idag som, som drivs ju av så att säga internetifieringen då, eller digitaliseringen, vår internet och tingsvåda. vardag. Den gör att, att det, det finns en hel mängd nya företag som, inte, som har idéer, som har behov av elektronik men som egentligen inte har någon, några produktionsfaktorer överhuvudtaget inga fabriker alls. Då. Och där är vi en naturlig partner ganska tidigt ofta redan på idéstadiet då. Eh, när det gäller lite mer avancerade företag så kan man säga att digitaliseringen pågår även där så att många av våra traditionella industribolag får allt mer elektronik i sina, i sina produkter och eh, det var väl inte mer än ett eh, halvår sedan drygt tror jag som, som Boliden på en stor presskonferens tog och visade att nu kan jag faktiskt kontrollera eh, kontrollrummet i arktikruvan tror jag att det var från min mobiltelefon eh, och, och, och alla, de, alla de trenderna och tendenserna det, det driver på behovet av elektronik då, kan mm. man säga Alldeles strax kommer vi gå in på vilka typ kunder ni har och då
0: vill jag också komma in lite grann på Industri 4.0 och när man börjar ta hem arbetskraft från låglöneländer och att bli mer teknik och digitaliserat. Och där kan jag tänka mig att ni också kanske kommer in. Men innan dess, hur är Not
1: organiserat? Vi är organiserat som vi redovisar i två geografiska enheter där Västeuropa står för drygt 50% av omsättningen och Rest of World som vi kallar det då som är våra fabriker i Estland och Kina står för knappt hälften av, av omsättningen internt så är vi ytterligare suborganiserade egentligen i lands- eller fabriksorganisationer så varje tillverkande enhet är, är en resultatenhet hos oss och nu här, alltså, när vi spelar in det här så är det juni, det är ganska varmt
0: ute men, och Q2 har nog inte kommit än, vi stänger ju faktiskt första halvåret ganska snart och Q2 när rapportsäsongen börjar dra igång men ni har ju släppt den Q1 -a. och i den så började ni redovisa rörelsessegmenten och det har ni inte gjort tidigare, berätta lite mer, varför gjorde ni det här och
1: vad säger de? I grund och botten så är det ett, ett ökade, ökad redovisningskrav som gör att vi släpper segmenten just nu. Eh, sen har vi väl själva känt att det är viktigt att kommunicera vilka typer av kunder vi har då, i tillägg. Då. Eh, det är ganska stor skillnad på att producera så att säga, billig konsumentelektronik och så att säga, det som vi huvudsakligen gör vilket är mer avancerad eh, verkstads-, verkstads eller industrielektronik. Eh,
0: det där är en jättebra poäng för du ser billig konsumentelektronik. Hur ser potentialen lönsamheten ut där i förhållande till det segmentet som ni
1: verkar inom? Det är två helt olika segment och nischer. Du har, vi har konkurrenter som är tusen gånger så stora om man då tar de som producerar åt, åt Apple till exempel. Då. Vi har konkurrenter som är tre, fyra, 500 gånger så stora också så vi är en nischspelare och uppsättningen, kan man säga, uppsättningen av maskiner påverkar också kan man säga, var man väljer att producera. Om du har konsumentelektronik så är det ofta enklare typer av kretskort, det är enklare typer av, jag ska inte säga att det är enklare typer av maskiner men det är en maskinpark som är inställd på att producera väldigt, ett väldigt standardiserat flöde, väldigt få modell- och produktvariationer i väldigt långa serier. Vår maskinpark och vår fabriker är inställda på en helt annan typ av produktion. Mycket högre variationsflora, mycket mer avancerade kort, alltså fler komponenter på korten. Och så vidare. Och, och, och det är en stor skillnad utifrån maskinuppsättning på, på fabriknivå eller produktionslinjenivå kan man säga. Så att
0: egentligen om man tar det här och, och jämför med klädbranschen så är ni inte H&M eller Zara som har sina, sitt basic-utbud utan ni är mer den här skräddaren som skräddar syrkläder. Snarare med de här korta serierna som du pratar om.
1: Ja, det kan man säga. Sen så tror jag man ska ha... Det, det, det finns skillnad på så att säga, korta och korta av vad som är långa och långa. Vi gör, vår, vår, våra största serier går upp till en knappt miljon per år. Det är våra längsta serier. Sen har vi också, då du var inne på livscykelperspektivet tidigare. Då då. Det finns också liksom en eftermarknad. Där vi också helt enkelt gör reservdelar till, till produkter som har funnits länge. Som vi var inne på industrisegmentet, långa produktlivscykler och man har ett större behov av att det är hög kvalitet. Produkter som håller länge och därmed finns det också en eftermarknad.
0: När någon säger eftermarknad så tror jag att de flesta tänker på att ah, där är bättre marginaler. Vad säger du om det?
1: Produktpriset är såklart högre men man kan inte förringa behovet av att ha långa serier och att ha volym också. Okej,
0: så det, det du är inne på här då, i sådana fall att om det är så att man, när ni har eftermarknaden om det inte blir jättestora volymer på eftermarknaden även om det kanske är bättre marginaler så behöver det inte betyda bättre lönsamhet om det blir väldigt små volymer. Exakt. Mm. Du, ett annat bolag som finns på börsen är ju Micronic, som är maskritare och det tror jag många som lyssnar till det här känner till maskritare, är det någonting som ni också håller på med för det är ju elektronik, det är ju kretskort som du är inne och pratar om, kan du bara kort relatera till dem, till ska vi inte prata om en konkurrent men så att vi får en liten
1: förståelse i alla fall Jo men de är väl eh, Micronic gör ju de här mydata linorna då kan man säga som är, som är helt enkelt eh, en leverantör till oss jag var inne på det här gröna kortet då, det Kretskortet tidigare Det gröna kortet köper vi av en underleverantör En av de underleverantörerna är precis noterade Som heter NCAB En stor stor underleverantör och distributör Just det, var för några veckor sedan Just det. Mm. Så att, så att, det köper vi Och sen så köper vi komponenter av ett antal leverantörer Det finns väldigt många stora Det finns en som heter Arrow Det finns en som heter Avnet Det finns en som heter Future de, de köper vi komponenterna av, eh, och sen så tar vi så att säga som du är inne på om man börjar med produktionsflödet då, eh, då har en, en skrintrycker där, där man helt enkelt eh, det som en schablon där man trycker då som är det som komponenten sen sitter i. Eh, därefter åker eh, det gröna kortet vidare in i en, i, i en maskin då som kan vara en Micronic-maskin då eller en mydata MYDATAMASKIN som, som varumärken heter. Det placeras ut komponenter. På, eh, så att säga, på förbestämt ställe efter ritning då, helt automatiserat eh, och därefter så åker kortet med, där komponenterna nu sitter lite löst i då, en förvärm sån lodpasta in i en ugn där det då härdas och löds fast då, helt automatiskt. Det är det som kallas för utmontering, eller surface mount eh, på, på surface mount technology som på, på engelska men hur, hur stor
0: del av den här processen är automatiserad då? För jag menar det är ju klart att det här är ju en bransch som kanske inte har skyhöga bruttomarginaler eller rörelsemarginaler för den delen vilket gör att det blir ju kanske en stöttande påverkan om det är så att vi kan automatisera flödet i allt större utsträckning. Hur, vad skulle du säga där? Hur, hur stor del av processen tillverkningen är automatiserad idag?
1: Det är en svår fråga att säga. Det är en taskig fråga kanske. Ja, det vet jag inte. Det är en svår fråga som jag inte kunde svara på direkt. Nej, jag tror här, vi tittar inte så. Man kan säga att merparten, av givet att den är automatiserad till så stor del så, så jobbar ju nästan alla av våra medarbetare jobbar ju inte här, utan de jobbar det som är den manuella delen. Och den manuella delen är då efter den här ytmonteringen då, som är helt maskinell eh, så finns det då vissa komponenter som är för stora för att åka in i de här maskinerna. Det finns vissa komponenter som måste sitta fast bättre. Och då använder man en teknik som heter hålmontering, det vill säga det, det är ett hål hålborrat i det här gröna kretskortet. Där man stoppar in eh, komponenten med, med eh, sina, sina anslutningar. Eh, som man sedan löder fast då, helt enkelt. Då. Eh, och det är en manuell process eh, där man stoppar in dem. Eh, och det finns också väldigt många av våra medarbetare som jobbar det som heter boxbild eller produktion då, av, av mer färdig produkt. Eh, som är allt ifrån eh, så att, säga att vi monterar dit så att säga till kretskortet till att vi producerar färdig produkt i kartong skeppat till våra slutkunders kunder egentligen.
0: Mm. Om vi tänker lite mer på de här segmenten som ni har då. Jag vet att nu har ni ju börjat redovisa segmenten Och 70% av era kunder utgörs ju av verkstadssektorn Har gått jättebra, lever de bästa värda, Konjunkturen eldar på ganska fint Verkstadsbolagen i Sverige har ju i princip fördubblat många av dem Sen Q1 2016 Vad finns det för hot och möjligheter där? Och sen då, de här segmenten Vad växer snabbast och vad är lönsammast av dem?
1: Mm. Man kan säga att basen är, basen är absolut industrielektronik. Tittar man på de trender vi har nu i det vi har sagt i många, många kvartalsrapporter nu att vi tycker att takten ser bra ut och vi har bra diskussioner. Vad som händer framåt är såklart alltid svårt att säga om. Då. Tittar man på de andra segmenten så upplever vi starkt intresse från medicinteknikbranschen. Så det är ett segment som vi tror kommer växa. Och vi tror också att vårt försvarssegment kommer att växa.
0: Den här geografiska mixen, för nu pratar om olika länder här också. Hur ser geografiska mixen ut? Både
1: produktionsmässigt men även försäljningsmässigt? Mm. Som jag var inne på där så är våra västeuropeiska stå för drygt hälften av, av vår omsättning. Och där är, är Sverige absolut lejonparten då, då. Tre fabriker i Sverige, Har en lite mindre fabrik i Finland och en, en, en lite mindre fabrik i Storbritannien. Det är våra västeuropeiska enheter idag. Då. Ehm, och sen så har vi det vi kallar Rest of World som är ungefär en, en 50 50 split mellan Kina och Estland. Ehm, och det, det är så vi egentligen då producerar. Tittar man på, på antalet anställda så är det så att säga, högre manuellt arbete tenderar då att, att bli förlagt till vår, någon, någon av våra fabriker i Estland eller Kina. Väldigt mycket beroende på vad slutmarknaden är. Och det, eh, det här är lite grann ett då, där vi ser att för, för kanske bara 5-10 år sedan så skulle man alltid till Kina för att producera. Medan de flesta dialoger vi börjar med nu är mycket mer balanserade där man funderar på måste vi måste vi gå till Kina. Om Vi, vi har till och med en kund nu som vi i diskussion med som tycker att men om vi automatiserar och tittar på robotisering av även manuellt arbete måste vi ens flytta utanför Sverige.
0: Och Det där är ganska intressant. Det har ju varit diskussionen med det här också såklart efter presidentvalet i USA med Donald Trump. Men det kanske är andra skäl och, och katalysatorer som gör att man försöker hålla jobben hemma där. Men det är till trots så ser vi ju fortfarande det här med industri 4.0 och att man kanske inte väljer att outsourca till länder precis som du är inne på utan man kanske till och med tar hem det eller aldrig ens beger sig till de här länderna. Hur ser trenderna ut där? Jag menar, nu sa du en kund som pratar om att det inte ens ges utanför Sverige. Det låter ju jättebra
1: för Sverige. Hur ser trenderna ut fler bolag som du pratar med? Jo, men som jag var inne på, det är så att säga fler och fler kunddialoger börjar bör, börja nu med att, att så att säga, det kanske räcker att, att producera i i Estland snarare än än i Kina. Och det är väl två faktorer som driver på det här. Dels så tror jag att det faktiskt att det politiska landskapet och de trenderna har både kopplat till miljö men även de eh, diskussionerna som finns runt runt ökad nat nationalism tror jag faktiskt spelar roll och det andra som, som spelar roll här är att de här maskinerna blir de blir mer och mer avancerade de kan sätta fler och fler eh, så att säga, avancerade komponenter eh, och det i sin tur gör att det blir andra saker som, som spelar roll som till exempel tillgång till ja, billig energi eh, eh, ja och om vi tar kunderna då hur ser en typisk note-kund ut? Ja, men det, är en, det är en intressant fråga vi har eh, ungefär 300 kunder lite drygt 300 kunder Ehm, och väl tar man mediankunden då i termer av storlek så, så är det en väldigt, väldigt, liten kund. Våra 200 minsta kunder står för 5% av omsättningen. Och det återkopplar lite grann till det här jag sa med att vi, vi gör en hel del så att säga, reservdelsproduktion, då är det eftermarknadsproduktion. Produkter som egentligen har gått till serien, men rätt vad det så kommer en order. Ja, då tittar vi då gör vi den. När kan vi stoppa in den i vårt flöde som passar? Här är det går bra så. Ehm, tittar man från andra hållet då så kan man säga att våra 30 största kunder står för två tredjedelar av det vi gör. Så att, att eh, beroende på vilket perspektiv man har så får man två helt olika svar. Eh, tittar vi framåt så är det ganska uppenbart att, att ska vi växa det här bolaget då med, med 10% per år, som vi pratar om att göra nu, eh, så är det ganska uppenbart att det måste komma från de här 30 största kunderna. Och eller då så måste de här minsta kunderna växa till sig och bli, att bli några,
0: någon av våra 30 största. Ja, och det där kommer vi att komma in ytterligare lite mer på. Men som du säger, de 200 kunderna så för 5% av omsättningen, sen alltså två tredjedelar på de allra största. Man kan ju både se möjligheter och hot här. Men vad, vad är hoten? Kring om det är så att en, en mindre andel av kunderna faktiskt står för en så pass stor del av intäkten. Om det är så att någon väljer att byta leverantör tänker jag.
1: Ja, eh, vi ser det nog inte så utan vi tycker nog att kundbasen är väldigt, väldigt bred och vi har vår, vår största kund står för i princip 8% av vår omsättning eh, så att, och, och sen så har vi en hel del där som, som är mellan 5-8% och 8 av omsättningen eh, många av de här kundrelationerna är, är ju som vi har talat om tidigare också väldigt väldigt långa eh, 80% av den totala försäljningen är kundsamarbetet som vi har haft som är längre än 5 år och många är, är, är väldigt mycket längre än så då. Det där tycker jag är intressant för om
0: det är ju någonting i såna fall som gör att kunderna stannar. 80% har varit längre tid än fem år, fem år är ändå ganska lång tid. Vad är det som gör att de väljer att stanna hos er istället för att exempelvis konkurrensutsätta hos konkurrenterna?
1: Vi blir konkurrensutsatta men jag tror att svaret är att vi levererar en, en, en tjänst och, och, och produkter som, som helt enkelt är konkurrenskraftiga. Mm. Vi
0: pratade tidigare om försvarsindustrin är en typ av kund. Sen har vi läkemedelsindustrin. Vad har vi mer? Traditionell
1: industri, såklart till väldigt stor del, och där handlar det väldigt mycket om, om styrenheter. Så. Det är också så att många av de här produktionslinjerna de genomgår moderniseringar och blir mer och mer elektrifierade också. Så, vilket ökar elektronikinnehållet. Och det är också så att vi, vi tycker att se att vi växer marknadsandel på de här kunderna som vi redan har, det vill säga att vi får produkter som vi tidigare inte hade. Och De här styrenheterna, nu får du ju förstå att jag då är en
0: lekman men det låter ju som att det här gynnas kraftigt av Industri 4.0 och mer och mer i, i produktionslinjerna ska ha automatiserat att man behöver den här typen av produkter.
1: Nej men Vi tror det, tittar man på branschbedömare så, så tror de att marknaden för elektronik kommer växa med ungefär 5%, av år, 5 per år. Och, och det, det, vad som ligger bakom det är helt enkelt ökat elektronikinnehåll överallt i samhället. Vi, ja, som, som, som några exempel då, så, så pratar vi med ett bolag som pratar om att sätta in elektronik i fönster. Och det är klart det är någonting som man inte kunde tänka sig för liksom fem, tio år sedan. Jag tror fler och fler av oss observerar vänner och bekanta som ska skaffa elektroniska lås. Och det driver också på såklart på elektronik, saker som var helt mekaniska som blir elektromekaniska som kanske, kanske med tiden blir helt, helt elektriska. Ja, det där är faktiskt jättespännande. Jag tror att de som lyssnar på det här kanske funderar att kan man ens
0: idag sätta in elektronik i ett fönster men det kan man alldeles uppenbarligen. För de som har läst Dagens Industri skrev jag här för några år sedan om att 85% av låsmarknaden i Sydkorea är digitaliserad. Det är den inte riktigt i Sverige. Är ni en av de aktörerna som levererar
1: kretskortena till elektroniska lås? Vi har en, en stor mängd kunder inom det området vi kallar avancerad kommunikation, då egentligen. Då, och och säkerhetsavtalet. Sen så har vi in, inga, inga kommunicerade samband med någon, någon stor låstillverkare.
0: Någonting annat som jag tänker mig också, det här är ju försvarsindustrin. För där vet vi ju att i USA har man bandlys amerikanska bolag att samarbeta med CTE efter att det kom fram att de hade mot USAs vilja om man så vill exporterat varor till Iran och det där slog ju jätteort mot bolaget de började faktiskt handlas här i fredags så föll 40% efter att ha varit då i två månader i och med att ni är verksamma inom försvarsindustrin så måste jag fråga hur påverkar det här er med att det väcks allt mer röster kring att man har stoppat in spionprogram och allt vad det kan tänkas vara i elektronik gynnar det här er genom att man kanske i lite större utsträckning litar
1: på Sverige? Det är svårt att säga. Det, det finns alltid och har funnits under lång tid diskussioner om, om IP-rättigheter. Eh, vi har kunder som kräver att man har produktion på, på separata IT-system och separata datorer och så vidare, som där, där nätverken självfallt är separerade. Tittar man på försvarsindustrin så är den eh, ofta väldigt knuten till, till landet. Det vill säga det, det är egentligen ganska lite av den produktionen som, som beställs från ett land som produceras i ett annat land. Vi släppte ju till exempel då en, en pressrelease för, för några veckor sedan om, om att vi fått en order från, från Saab och det är ju tecken på produkter då som, som typiskt sett då produceras innanför Sveriges gränser
0: mm,
1: Intressant, du i och
0: med att ni nu har börjat redovisa de här rörelsesegmenten för det kommer ni fortsätta med framåt om jag förstår det rätt ja. ja, trevligt Går du att säga någonting om lönsamheten i de respektive
1: kundsegmenten eller håller ni det för er själva? Eh, nej men det håller, vi för, det håller vi för oss själva. Det är inte riktigt där eh, splitten sitter eller så. Det är inte riktigt separerat per, per, per industri på det sättet utan det beror mycket, i mycket högre grad på vilken typ av produktion vi har. Eh, för att ge ett exempel då så har vi kunder som har eget material och det är klart att de har eget material eh, som, som utgör kanske två tredjedel av vår totala kostnadsmassa så blir ju marginalen på den kunden jättehög även om kanske inte då möjligen då omsättningen blir inte lika hög men marginalen blir väldigt hög och så har vi kunder då som, som i princip bara köper, eh, bara köper kretskort som kanske då bara kommer från den här ytmonteringsmaskinen som jag pratade om tidigare ja då kan man säga där är, där är marginalen eh, lägre därför att eh, materialinnehållet är mycket högre helt enkelt
0: Just det. I Q1 så pratar ni om lönsam tillväxt och att ni vill vara en av de snabbast växande bolagen i branschen. Precis som du var in på alldeles nyss här så alltså marknaden spås ju växa 4-5% kommande fem år. Ni vill växa 10, alltså tvåsiffrigt då. Vad krävs för att nå det här? Ni har ju inte riktigt varit där eh, hittills riktigt. Du tillträdde den här posten för ett år sedan och har börjat en, en omställningsresa då uppenbarligen. Vad krävs för att nå dit?
1: Vi känner oss komfortabla när vi tittar med de, de, de kunderna som vi jobbar med. När vi tittar på de marknadsandelar med de kunder som vi jobbar med så känner vi oss komfortabla med att det här, det här är nåbart. Eh, absolut inte enkelt men, men absolut nåbart. Då. Eh, så kan vi säga.
0: Som sagt, du har varit som vd för det här bolaget i ett år. Du satt i styrelsen dessförinnan. En intressant fråga här är ju, även om det är kort tid Vad är skill största skillnaden idag i förhållande till när du tillträdde så att säga Vad, vad har du lagt mest krut på? Är det den här breddningen av kunder? Eller vad är det för någonting du...
1: Man kan säga så här att min, min eh, filosofi då, eller grundtanke i det, i det sättet som, som jag är i skola på det, att det, det finns väldigt ofta så finns det väldigt mycket tillväxt väldigt nära kärnan Men man glömmer bort det för att man vill hela tiden prata om nya segment eller nya kunder eller väldigt nya applikationer. Så istället för att fokusera på väntan, vilka kunder har jag? Hur ser de ut? Vad är potentialen på de här kunderna? Och när man sedan prioriterar då, vad är lättast att vinna? Kan jag vinna ett projekt till på den här kunden jag redan har? Eller ska jag försöka vinna ett, ett projekt på en helt ny kund? Det, det, är, det är en fokusriktning som jag har sagt. Då. Den andra fokusriktningen är det här med att våra större kunder. Alltså man kan prata om att vi har 300 kunder och det har vi, men om vi ska lyckas växa med 10% så, så bygger det på att vi lyckas med våra 30 största. Eh, annars kommer det inte att gå. Alltså, kan jag ta exempel skulle växa med de, med, de, med de små kunderna så skulle vi behöva lägga till 400 kunder då, i och med att de 200 minsta står för 5% av varje år. Det vill säga att det blir en dryg fördubbling av kundbasen varje år. Det, det säger sig självt att det, det, det mäktar vi inte mer personellt då. Ja,
0: men det det där tycker jag också är jätteintressant, för man brukar ju säga: det, liksom, Lägg 80, 20 av tiden på det som är 80 av skillnaden helt enkelt. Ehm, och, och här undrar jag, för ni har ju lagt ett eh, omfattande arbete på att faktiskt bredda kundbasen och vad är det för kunder för jag menar här pratar ni om att de här kunderna bör omsätta åtminstone 10 miljoner kronor och det som du är in på det är en rätt stor andel av kunderna som utgör en väldigt liten del av intäkterna det kanske, och det känns ju uppenbarligen för mig som lekman rätt fokuserat också att ta in både ta in lite större kunder och, och öka kundbasen och samtidigt som att man också eh, kan fördjupa samarbetet med de kunderna man redan har de nya kunderna som ni vill ta in är det någon, jag vet att ni inte riktigt tänker på det sättet men är det inom någon, någon specifik bransch som ni tar in dem här i?
1: Vi ser stort intresse från medicinteknik som vi har pratat om tidigare. Vi ser fortsatt stort intresse för, från verkstads eller så att säga, traditionell tillverkningsindustri. Och vi ser just nu också ökat intresse från försvarsindustrin. Och
0: nästa fråga på det då, det är ju också de här kunderna som står för den största majoriteten av intäkterna. Du pratar om att man kan fördjupa samarbetet och vinna fler kontrakt. Det här är en högst hypotetisk fråga, men hur mycket skulle du kunna säga hur stor potential finns det kvar bland de större kunderna som ni har så hur många kontrakt finns det att vinna som de har lagt ut på någon annan part idag om man skulle kunna försöka ge något svepande svar för en exakt siffra det kan vi ju inte ge såklart
1: Nej, men man kan säga att flera av de, de kunder som är bland våra största eh, har vi eh, en väldigt låg andel av deras då, totala elektronikinköp av då. Och, och när jag säger låg så, så är, är det väl under 20% då mm -hmm man brukar också prata om repetitiva
0: intäkter och även här har ni ju kontraktstillverkare, men som sagt du, du sa här nyligen att 80% av kunderna har funnits längre tid än fem år det innebär ju att ni har haft väldigt långa kundrelationer och det, vissa ser det längre och vissa är lite kortare så att säga men ett begrepp som marknaden älskar det är ju det här med repetitiva intäkter och riktigt hur det faller in i er verksamhet det vet jag inte riktigt, ni har ju eftermarknaden och sådär men det kanske inte blir repetitivt på samma sätt som att ni har mjukvaruprogram som ni får en månads prenumerationspeng för varje men tolka det som du vill finns det några former av repetitiva intäkter i Note? Jag skulle säga att
1: nästan allting förutom reservdelsproduktionen är repetitivt eh, och, och här kanske lite grann är skilj, skiljelinjen då mellan så att säga i, i så att säga dess mening som kanske många av oss är framför oss att nu behöver jag någon som tillverkar 4000 bultar okej, var kan jag handla upp dem då? Eh, vi använder uttrycket tillverkningspartner Eh, därför att det är väldigt ofta så det fungerar. Eh, det vill säga att man har en produkt och den produkten tillverkar man. Och, och så länge den produkten inte går ur tiden eller har ett kraftigt varierande efterfrågan så, så, så gör vi dem de produkterna eller den, den, de delarna av produkterna om det är en delproduktion då. Och just det här med partner som du är inne på det vittnar ju någonstans om att det
0: här inte bara är hej vi vill köpa det här och sen säger vi hej då efter en månad utan det här är de långa relationerna är det så man ska se på något också att de kunderna tar in helst 10 miljoner plus i omsättning det är med ambitionen om att det här kommer att vara en lång relation under många år framöver.
1: Absolut. Alltså vårt engagemang som vi pratade lite grann om tidigare börjar ofta på ett, ett idéstadium eller ett prototypstadie där man har, så att säga, vi är delaktiga med kundernas forskningsutvecklingsavdelningar i nästa generationen, vi tillhandahåller det man kallar för DFM-tjänster på engelska eller eller produktionsdesign kan man väl säga på svenska. Design for manufacturing eller produktionsdesign. Inte, inte ren konstruktion. Det vill säga att om man med med liksom papper helt vitt och säger kan ni göra det här? Då har vi ett antal designbyråer och partners som säger så här, ja vänta nu här, ni får ni göra en grundritning här. Men sen när grundritningen kommer till oss så hjälper vi till med, med produktionsdesign. Och det, det handlar om att göra så att säga, produkten då effektiv att producera. och Det kan vara små justeringar i komponentval. Det kan vara justeringar i layout på, på själva kortet. Så kan man inte göra kortet 4 mm smalare, då vinner vi ett antal produktionsfördelar. Så det kan vara sådana typer av, av frågor då som vi hjälper kunder med. Och det där skapar såklart naturliga, naturliga band. Det bygger ett förtroende mellan oss och kunderna. Men, men just det här också, när man väljer er,
0: vad är, det, vad är de viktigaste punkterna som gör att en, en kund, blivande partner väljer just er? Vad differentierar
1: Note i förhållande till konkurrenterna där ute? Det som kommer ut tydligast i våra kundundersökningar är, är, är ordet flexibilitet. Så när vi frågar kunderna hur pass nöjda de är, så de som är allra mest nöjda och, och verkligen rekommenderar oss, de pratar om flexibilitet- och också de som inte är riktigt lika nöjda. De pratar också om ordet flexibilitet. Så att, att vi är flexibla att möta kundens behov är uppenbarligen en succesfaktor. <laughs> ja, det var ingen flexibilitet i svaren utan det var ganska samsyn. Vilket
0: också är ett bra betyg i sådana fall faktiskt. Tillväxten här: ni vill ju växa tvåsiffrigt 10 minst, <laughs> lägger jag till. 4-5 procent växer ju marknaden. Är det här bara organisk tillväxt eller är det även förvärva tillväxt? Och om det är förvärvad tillväxt också, vad är den magiska ingrediensen i receptet och hur ser ni på förvärv?
1: De 10 procenten som vi har börjat prata om är, är organisk tillväxt, absolut. Och sen så har vi sagt att i tillägg till det så kommer vi ha en opportunistisk förvärvsagenda. Och det betyder att ser vi att det finns produktionsfaktorer eller fabriker och bolag i, i geografier som vi är eh, intresserade av så kan man tänka sig expansion där. Eh, finns det vissa så att säga, eh, kapabiliteter eller kompetenser som, som ett visst bolag har så ska man kunna tänka sig förvärv där. Eh, generellt så kan man säga att ser ni ett förvärv i en geografi där vi finns så, så kommer det såklart att vara fokuserat på eh, synergier kan man säga och är i självfallet då i en, i en geografi där vi inte finns så kommer det vara mer så att säga, offensivt riktat eller mer intäktsfokuserat.
0: Just det. Kan du säga någonting om ett eh,
1: drömförvärv? Eh, men jag har nog inte så. Nej. Jag har en opportunistisk agenda. Så, så det, det blir, alla som kommer med ett fint bolag till ett bra pris blir väl ett drömförvärv då? inte så? Ja, men det låter väl bra. Bra svar. Det här med produktionen då, hur ser
0: kapacitetsutnyttjandet i fabrikerna ut? Jag tänker som hur mycket mer kan ni skala upp och få skalfördelar i produktionen innan det är så här hm, nu måste vi verkligen investera för nu kan vi inte producera något mer. Hur, hur ser det ut där?
1: Ser inte framför mig att vi behöver investera i, i nya fabriker för att, för att täcka den här tillväxten i varje fall de kommande tre till, tre till fem åren. Sen gör vi flaskalsinvesteringar, det har vi gjort det under hela förra, förra året. Vi gör moderniseringar av befintliga produktionslinor också kontinuerligt. De här flaskhalsinvesteringarna då? Alltså hur,
0: hur stor del av toplinen är det där? Alltså går det att säga någonting? Är det liksom, brinner det lite här och var och det blir ad hoc och man får släcka bränder för att det dyker upp de här flaskhalsarna lite varstans? Eller är det så att vi, vi, vi fyller på tilläggsinvesteringar lite här och var om det behövs att påta på i trädgården? Men vi kan ändå skala upp produktionen ganska mycket vilket gör att det också blir en, en operationell hävstång. Vart på den där skalan befinner
1: ni er? Det är, det är väl både och kan man säga. Tittar man Om man jämför våra rörelsemarginaler med våra konkurrenter så kan man säga att de är redan relativt höga. Så, sen så tror jag väl, ser jag väl inte framför mig att med en, en så att säga, ökad försäljning att marginalerna ska sjunka. Historiskt så har, historiskt så, så har ungefär 15-20% av en omsättningsförändring trillat ner till, till sista raden då, eller till rörelseresultatet. Sen är det klart i takt med att man investerar mer behöver vi också förstärka organisationen i termer av kundansvariga, nya ingenjörer och så vidare gör att, gör att den operationella hävstången som du tycker kanske är lite lägre när man fortsätter växa den här takten. Mm. Backar vi bak tio år sedan, då hade vi finanskrisen
0: 2007-2008 då hade ni en försäljning på 1,7 miljarder. Nu tio år senare så har ni en försäljning på ungefär 1,2 miljarder rörelsemarginalen har stärkt du sa alldeles precis att ni har bättre marginaler än snittet av era konkurrenter men marginalen har ju varit ganska slagiga mellan åren vad är det som gör att omsättningen är lägre idag än för tio år sedan och vad är går det att säga vad en
1: långsiktigt uthållig marginalnivå är om vi tar omsättningsfrågan först och bolagsstrukturen så är det en helt, det är en helt annan koncern idag Eh, den, den, eh, den koncern som vi, som vi eh, bygger nu är fokuserad bara på elektronik med partners för ja, mekanik då, eller så att säga, eh, andra delar. Det vi hade tidigare, då hade vi egen mekanisk bearbetning, egna svarvar och så vidare eh, vilket, vilket vi, vi, vi inte har idag. Eh, och dessutom så har man då gjort en, en, en stor konsolidering där man stängt ett antal tillverkningsenheter då, eh, i, i sviten efter finanskrisen.
0: Ja och där kan vi ju bara dra till minnes nu här bara för några minuter sedan när du sa att det finns ganska goda förutsättningar att skala upp produktionen ganska mycket vilket gör att eh, även om ni har stängt fabriker här om vi blickar bak de senaste tio åren så idag har ni ju ändå möjlighet att faktiskt möta kundernas efterfrågan. Vilket är bra även fast ni har stängt de här fabrikerna. Absolut. Mm. Eh, vidare på rörelsemarginalen då. Hur hög kan rörelsemarginalen bli när konkurrensen hårdnar? Och jag menar, det kan ju vara så att era kunder kanske känner att ja men nu får vi välja en annan lösning, än en konkurrent eller insourcing. Sen hur vanligt insourcing är och att kunderna inte fokuserar på kärnverksamheten och ska börja tillverka det själv, det har jag ingen aning om. Jag är som sagt lekman. Mm. Eh, eller ni då i låglöneländer. Hur... Hur hög kan marginalen bli innan det börjar sticka i ögonen och de vill leta sig vidare någon annanstans?
1: Tittar man på, på de finansiella målen vi har så har vi eh, så att säga, som målat att ta 20% på, på operativt kapital. Eh, och det är ungefär där vi, där vi ligger nu. Eh, så. så att, så att eh, det ger väl någonting att akta med för att guida om hur högen en rörelsemarginal kan bli tror jag. Men... men eh, Tittar man på våra konkurrenter så ligger vi, ligger vi bra till rent, rent marginalmässigt. Då. Det tycker jag. Mm.
0: Kan vi ha någon liten minut här av utbildande karaktär? För Finansmedia brukar ju prata om att det fin verkstad– Det är norr om 20 Men kontraktstillverkare som ni själva har ju pressade marginaler både bruttomarginaler och rörelsemarginaler, men ni kanske har lite lägre som gör att det är likt Exford eller en torktumlare blir en fin rentabilitet på det rena kapitalet eller på, på operativt kapital som ni är inne på som också är ett av era finansiella mål då. Hur ska man tänka när det kommer till kontraktstillverkare kring note kan, kan du guida lyssnaren här så att man förstår not och hur man ska tänka så att man inte bara faller i den här fällan att titta på klassiska nyckeltal och säga nej det här det, det rimmar inte med det klassiska som jag lärt mig vid skolbänken det köper jag inte
1: yeah. Nej, men jag tror som du är inne på, tittar man på, på eh, rentabiliteten då, eller avkastningen på sysselsatt kapital det tycker jag är ett, är ett ganska relevant mått eh, oavsett, oavsett bolag egentligen då. Alltså du kan säga givet att du har eh, så att säga, en relativt låg rörelsemarginal så kan man ju så att säga, snurra sitt kapital lite snabbare. Eh, vi snurrar vårt kapital ungefär 3 gånger vi har, en, eller vi har en, en rörelsemarginal på ungefär 7% vilket ger då summa 7 gånger 3 321 20%. Eh, där ligger vi nu det finns ju, man kan ha helt andra upplägg också tar man, det finns ju bolag som har 2 3 4 rörelsemarginal. rörelsemarginall snurrar kapitalet ännu fortare axfood axfood Ex till exempel och, och, det man kan säga där då är, är, är väl att nyckeln för oss att förbättra nyckeltalet är såklart att vi är egentligen två spakar det ena är att försöka öka rörelsemarginalen och det andra är helt enkelt att försöka jobba ännu effektivare med kapitalet och se till att den tillväxten vi har inte är lika kapitalintensiv då som, som så att säga, vårt, vårt genomsnitt är.
0: Men, men det här talet, då, rentabilitet på det operativa kapitalet ska uppgå till minst 20%. Berätta mer om, om varför just det här nyckeltalet?
1: Det blir, om, om du var inne på skolboken tidigare, det blir ju på något sätt räntan på pengarna. Det vill säga att om vi binder ungefär 25 procent av, av en omsättningsökning då i, i ökat sysselsatt kapital då i termer av lager, och kundfordringar och annat då, så kan man säga att säljer vi för 100 kronor så får jag stoppa in 25 kronor i, 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 i lagret. Och de då, så att säga, på, på de där 25 så får jag ut då ungefär då 6 om en marginal är 6 av 100 så att jag, jag stoppar in 25 kronor på banken och så för varje år då, om man tänker så får jag ut 6 kronor eh, på dem då, vilket är ungefär dina dryga 20% som vi talade om tidigare, 6 av 25 då. Eh, så eh, och skillnaden blir såklart om jag istället för att behöva bara stoppa in 25, bara kan stoppa in 18 men samtidigt få ut 6, det vill säga jag behöver inte binda lika mycket lager eh, utan, utan jag behöver bara investera 18 lager kundfordringar så får vi ut sex då helt plötsligt 33 procents avkastning och det, det är ju hela maskinen då, till tillväxten. Då. Det vill säga att vi kan så att säga, investera mindre kapital i, i lager, eh, få ut högre vinster så vi kan återinvestera i verksamheten. och Antingen i liksom bättre maskin att för ökativt nyttligare och förhoppningsvis då ge avkastning till våra ägare. Så lite grann som ett effektivitetsmått. Mindre, mindre kapital, större output. Ja
0: någonting som jag tänker, och just det här med sysselsatt kapital, det kan man ju också säga, det är ju ungefär som att antingen så har man familjen och barnen hemma som hjälper till och diska och sätta diskmaskiner och städa och dammsuga och allt vad det är. Det blir ju det egna kapitalet. Sen har du ju det främmande kapital då också. Och det kan ju vara att man sysselsätter någon på stan med liksom en, en, en regelrätt anställning och det gör man då kanske låna pengar av banken. Så det här tänker ni ju både på liksom det ena kapitalet, på, på det främmande lånade kapitalet, men inte pengar, alltså kassa och bank så att säga och, och inte heller eh, fakturer från, eh, från kundskapitalet så att säga, som inte är för vår elräkning är ju inte heller räntebärande utan det är kapital som kostar för bolaget och helt enkelt. Konjunkturen, säger man ju, är glödhet. Synkroniserad tillväxt är en term som vi har sett i finansmedia här nu på senare tid. Och också att det faktiskt har dykt upp lite, lite frågetecken och varningsrop som säger att ja, men det kan kanske vara så att konjunkturen har toppat. Det här är en jättekonstig cykel, får vi ju säga också, som vi har levt i de senaste åren. Men. Ni har ju liksom toppat med rörelsemarginaler över 6% under bra år, samtidigt som det har varit förluster under lite svagare år. Hur konjunkturkänslig skulle du säga att Note är? Det är en stor andel verkstad. Sen har ni eftermarknaden sådär också. Men frågan, så att säga, hur
1: ser, hur ser konkurrensen ut just nu och hur cykliskt är Note egentligen? Tittar man på, på, på eh, historiken så, så, återigen så hoppas jag inte att den är, kommer visa sig vara jämförbar. Då. Eh, vi har en mycket, mycket, mycket eh, så att säga, och mer flexibel organisation. Då, så flexibiliteten gäller inte bara kunden utan gäller ju även oss. Eh, där vi har en, en stor del av, av arbetsstyrkan i, i, i eh, eh, traditionella låglöneländer så det är ett sätt att skydda sig eh, mot konjunktursvängningar det andra sättet att skydda sig är att vi försöker jobba med i viss mån då, till bemanningsbolag som många av industribolagen gör, gör i Sverige för att hantera snabbt kunna så att säga, justera både vår kostnadsmassa och, och vår produktionskraft då då. Går du att
0: säga eller är det bara önsketänkande att det här med både Industri 4.0, Internet of Things och att allt, att det bygger upp så pass mycket efterfrågan där ute att vi kanske pratar om någon form av sekulär tillväxt. Jag menar det är klart, det är väldigt mycket verkstadindustri. Du pratade även om att många kunder som kommer in med läkemedelsektorn. Om jag säger sekulär tillväxt, säger du Sorry, det, det, så är det inte eller finns det någon gnutta sanning i det?
1: Vad menar du med sekulär tillväxt? Ja, men jag
0: menar att det är en tillväxt som inte bara är beroende av BNP-tillväxten och konjunkturen utan att det finns någon form av strukturell tillväxt i branscher. Det, det kanske digitaliseras, det ökar efterfrågan på hela produkter som gör att även om det är så... Att temperaturen i ekonomin både i Sverige och globalt kyls ner lite grann så är det fortfarande så att efterfrågan på era produkter kommer vara densamma eller kanske stiga ungefär som att vi blir äldre och äldre och behöver mer vård och vad det kan tänkas vara. Finns det någon form av tillväxt i Note som inte är helt beroende av hur snabbt de ekonomiska hjulen snurrar?
1: Yeah. Nej, men det är klart att det är det. det, det med återigen, då, det är klart att en stark konjunktur hjälper ju alla bolag i, i, i eh, så. Eh, du har, som du är inne på, digitaliseringen som, som driver på elektronik generellt i samhället. Eh, tittar vi på eh, de kunddialoger vi för så tycker vi snarare att de intensifieras än att de avmattas. Eh, så. Vilket, vilket eh, gör att vi känner oss trygga med, med året och, och en bit framåt efter det egentligen.
0: Det jag tänker på det med kunderna det är att när ni vill ta in nya kunder och bredda kundbasen det är jättebra för det sänker ju också risken om de ska som sagt omsätta helst minst 10 miljoner kronor. Men samtidigt så vill ni ju fördjupa relationen med de kunderna ni har som är stora redan i dagsläget. Om jag säger att det är billigare att försöka fördjupa relationen till de befintliga kunderna stämmer det? Ja. Men hur ser balansen ut där? För det måste ju också vara lite mer humankapitalintensivt att försöka jaga nya kunder. Hur ser balansen ut mellan att försöka jaga de här nya kunderna som gör att man också minskar risken i, i kundbasen kontra att fördjupa samarbetena med de kunderna man redan har idag?
1: Vi, vi är uppdelade så att, att befintliga kunder eh, hanteras av eh, kontansvariga på eh, respektive fabrik eller tillverkningsenhet då. Där man har en dialog en naturlig dialog om, om potentiell förbättringar i en nuvarande produkt. Man har en långsiktig relation med, med, eh, mot, med de motparterna. Eh, så vi separerar det från det vi kallar nykundsbearbetning som är en separat säljstyrka som egentligen tänker nytt tittar nytt. Eh, för att kunna hålla fokus egentligen på båda områdena. Just
0: den här produktionen då också. För det var vi in på tidigare att produktionen och automatiseringen det, det gör att det är ju marginalstöttande. Kan du se i dagsläget att det finns ytterligare potential i er produktion för att stärka och effektivisera den här minska kostnaden hos såldes och stärka marginalerna? Nu ska vi ha med i åtanke att du här nyss har sagt att marginalerna är på väldigt goda nivåer både historiskt i form till er själva men även till konkurrenterna. Men vad ser du framför dig att göra än med i produktionen?
1: Det gör det alltid. Så vi jobbar varje år så har vi ett antal effektiviseringsprojekt för att både bibehålla och, och stärka marginalerna. Det är så att vi har ju så löneinflation varje år, absolut. Lite, lite grann i Sverige och Västeuropa, lite högre i, i Östeuropa och framförallt i Kina är löneinflationen hög. Då. Så där måste man jobba med effektiviseringen hela tiden. Då. Och det, det är allt ifrån mer automatiserade verktyg, det är högre effektivitet i, i produktionen, Kvalitet har vi inte pratat så mycket om men, men givet den kostnadsstrukturen vi har så är ju så att kvaliteten A och O. Det vill säga gör vi, gör vi för många fel och inte har tillräckligt hög då yield eller effektivitet i processerna så kommer vår lönsamhet att försvinna. Både på grund av att vi får göra en massa omarbetningar men kanske ytterst för att vi får missnöjda kunder.
0: Men den här kvaliteten, för det är ju någonting som du faktiskt är inne och pratar väldigt mycket om i er redovisning. Så den får du gärna sväva ut lite, grä, lite mer kring. Men ju, ska vi tänka som så ungefär som när man går till en, till en fabriksoutlet och handlar godis eller bröd eller verkar tänkas vara är andrahandsortering som du blev något fel på? Är det det du menar?
1: Eh, ja, alltså man kan säga förutom det att det finns inte så mycket andrahandsortering med elektronik. Det är, det är ju digitalt i ordet rätta bemärkelse, alltså ett eller noll, rätt eller fel. Eh, man kan säga, vi producerar ju eh, vital del. Eller, eller, eller verksamhetskritisk del då, av, av många gånger större, större applikationer där vår del kan kosta allt ifrån några hundra lappar kanske upp till ett par tusen kronor. Då. Men det är klart att de du sätter det i perspektiv med en stor produktionslinje som kostar miljoner och kanske tiotals miljoner att köpa in och tänkte sen då effektivitetsförlusten i om en, en sån här produktionslinja stannar. Ja det förstår
0: jag verkligen men i och med att ni då är inne och pratar väldigt mycket kring just kvaliteten och att det är viktigt för er, berätta mer om, om hur ni jobbar med
1: kvalitet. Varje, så att säga, Alla enheter är ISO-certifierade enligt kvalitet självklart och, och jobbar med ett strukturerat kvalitetsarbete och dessutom då så, så, så försöker vi hela tiden då jobba med rotorsaker både själva och tillsammans med kunder om vi hittar hitta problem i en, i en, i en produktion. Eh, och det kan leda till allt från små designförändringar det kan leda till byte av enskilda komponenter och i vissa fall då även byte av eh, teknik. Då. Och
0: hur Kan du säga någonting om historien marknadsandelar? Och det borde liksom marknaden och marknadspotentialen men även Notes eh, egen marknadsandel i det här i, nischen ni verkar i så att säga så att man får någon form av känsla för hur stor potentialen faktiskt är för de här 10 procents tillväxtårligen som du pratade om tidigare?
1: Just det. Vi, vi, arbetar, vi, vi är ju verksamma på en marknad som är fullkomligt gigantiskt global. Så man måste titta på sina segment då. Jag nämnde tidigare att vi har. Konkurrenter då som är upp till tusen gånger större eh, som vi kanske inte möter så ofta men konkurrenter som är både 200-300 gånger större eh, möter vi faktiskt och, och vinner, eh, vinner. Man brukar prata om 425 miljarder dollar eller någonstans där mellan 400-450 miljarder dollar för, för den typ av elektronik vi håller på med. Eh, och då är det klart att med, med det perspektivet så är vi en absolut mycket... Ja, så är det. Eh, vi mäter inte marknadsandelar på det sättet. Det, det vi kan säga däremot är att på... så att säga och enskilda produkter eh, så, är det, så är det sällan fler än två leverantörer. Utan så fungerar det så för våra kunder då att man tar ett beslut. Ska jag producera den här elektroniken eller produkten själv? Eller ska jag eh, hitta en tillverkningspartner? Eh, väljer man att hitta en tillverkningspartner så kan man säga är produkten till stor så har man kanske två. Det eh, finns fall där man har tre, men, men oftast så, så väljer man att lägga en produkt då, eller produktion av elektronik hos, hos en eller maximalt två partner. Och det gör man också utifrån det här perspektivet att det är klart det är en kritisk del, det är en vital del till produktionen. Blir någonting fel så är det ganska tydligt vem det är man ska jobba med för att försöka leta rätt på de, på de problem man kanske har. Ja. <håll> jag gillar liknelsen att ni är en liten
0: mygga där ute. För så kan jag som investerare också känna ibland att man vill ju hitta den där lilla myggan där ute som kan bli en stor... Jag vet inte vad en stor fluga är. En vild vuxen fluga. Vi, vi vet ju att insekter var stora på dinosaurernas tid. liksom En gigantisk mygga. Och Någonting som vi investerare är lite nyfikna på- det är ju just det här med vallgravar. Vi har ju varit in på det tidigare- men jag tänker vi svävar in på det en gång till. Du, du berättade lite grann om vad, vad som- differentierar Note från konkurrenterna. Men, men vad gör ni för att bygga de här valgravarna för att ni ska bli så pass sticky- så att era kunder som ni fördjupar relationerna med- inte vill- byta till någon annan och kanske också word of mouth, prata med andra som säger ja oh, men vi vill också ha något.
1: Ja, det där sista eh, tar jag fasta på att på. Alltså det, det vi brukar prata om vår, vår, vår vision eller vision and mission är att försöka vara det här det, vi vill bli kundens uppenbara val va? och, och den bästa partner man kan tänka sig då. Eh, så att man inte vill gå någon annanstans eh, sen eh, är det fortfarande så att, att, så att säga, i princip allting vi gör är så att säga, konkurrensutsatt tillbaks tidningar kan man ha 20 procentiga marginaler Jag tror så, här, så länge man inte har någon egen IP så är det nog svårt att ha liksom 20 procentiga rörelsemarginaler va? Eh, av, av, av förklarade skäl då. däremot då så kan man säga att, 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 är det, så att säga, vi har en hel del unicitet eller unikitet i, i så att säga, teknologi ur ett te teknologiperspektiv då. Eh, vi är väldigt duktiga på det vi pratar om så att säga, tuffa miljöer du eh, eh, och, och, ha, har ett skifte nu kopplat till den här digitaliseringen där elektronik går från även förverknings- och elektronik där man tidigare kanske hade el elektroniken separerad i vissa typer av skåp, stod väldigt skyddat bra till att du flyttar ut mer och mer elektronik ute på fältet, ut i nya typer av produkter och miljöer. Där man då behöver ett annat lite, lite annat tillverkningssätt, då kanske än vad man, vad man haft historiskt. så, så att, Vi tror att det gynnar oss.
0: Berätta lite mer om det där. För jag menar, när man läser på om ert bolag så säger ni ju att eller, dels har du sagt här att det inte är konsumentelektronik. Men det, ni pratar också om att det är elektronik som ska klara ganska vad ska vi säga, hårda förhållanden, vind och vatten och sand och allt vad det kan tänkas vara och då tänker man ju direkt på någon sån här gammal tegelsten till, till telefon som klarar allt möjligt ute på en ganska hård arbetsplats eller, eller olika hårda förhållanden och det bör ju vara mer lönsamt för ni bör kunna ta bättre betalt än ett kretskort i en leksak Absolut Kort och gott, absolut, jag gillar det du, Det finns ju en annan trend som, eh, som du har varit in på här lite grann tidigare Och det är ju boxbild För ni har ju lite olika typer av produkter Boxbild, liksom, ni bygger ju allting Och det är, ni pratar om där, det, det är en tydlig trend Kunderna väljer allt högre grad Tillverkning av kompletta produkter, boxbild Vad betyder det här för någonting Och hur påverkar det lönsamheten De här olika områdena som ni producerar Vars är det bäst lönsamhet Och vad betyder det här för er
1: som jag var inne på tidigare så pratar lite grann om de här så att säga, ytmonterade kretskorten då så kan man som är som är som är högst maskinella ofta med väldigt hög materialandel och, och tar man en boxbild som handlar om mycket mer om färdigprodukt då så är det klart att det är svårare dels är det svårare att byta ut eh, en, en leverantör som, som gör en helt färdig produkt då. Eh, istället för att, att bara bara byta ut en elektronikleverantör det är väl eh, det är väl en del, då. Och, och givet det så, så är det också så också att det ett, i och med att det är ett högre så att säga, manuellt innehåll så, så är marginalerna högre helt enkelt då inom, inom, inom boxbildområdet. Då. Det vi benämner som boxbild är egentligen allting som är en raffinering av ett kretskort som jag var inne på tidigare, ibland handlar det om att sätta på några kablar och kontakter ibland är det ett, ett submontage. Och ibland är det en, en helt färdig produkt.
0: Så, så just det här med boksbild är ju någonting som faktiskt stöttar era marginaler då? Absolut. Ja. Det, det är också intressant som jag tänker på. Det är ju just det här med att det är väldigt många faktorer som gör att efterfrågan på elektronik växer väldigt mycket. Och även om marginalerna kanske för en kontraktsillverkare traditionellt sett är pressade så innebär det att också då och nu den här efterfrågan växer strukturellt inom citationstecken om jag får säga så så att den här rentabiliteten både på det egna och på det sysselsatta kapitalet borde ju ha även om det är på goda nivåer borde ju ändå ha en viss möjlighet medvind att kunna stärkas eftersom att ni har kapacitet att ta in nya kunder öka produktionen utan att för den skulden behöva investera mycket i produktion.
1: Nej men så är det och, och i tillräckligt då så, så eh... Tror jag att skiljelinjen mellan kanske att vara en ren kontraktstillverkare och en tillverkningspartner som, som vi försöker vara är också en viss skillnad. Vi, vi har produktionen för de produkterna som vi har, antingen helt eller till, till viss del då, om det finns två. Det är få fall, jag tror jag känner till ett eller två där så att säga, kunden också har egen produktion. Och, och jag tror att tittar man historiskt med perspektiv kontrakttillverkare så har man ibland pratat om liksom derivata eller svingfaktor i konjunkturen att liksom, ja, nu går det bra för att nu, så, så att säga, nu får vi så att säga, en 5% ökning i, i efterfrågan hos, hos slutkunden leder till en fördubbling av våra volymer så är det inte utan en 5% ökning hos kunderna leder till en 5% ökning hos oss typiskt sett då.
0: Ja just det. Och
1: du är ju inne här på, på
0: långsiktiga relationer och då blir jag lite nyfiken också för du pratade att någonting som är utmanande kanske det är ju löneinflationen. Att lönerna stiger och att du menar att man måste bli mer och mer effektiv då. Fast jag tänker så att en relation... Ja, speciellt om den är långsiktig. Den kräver ju att man ger och tar lite grann. Hur pass förstående är era kunder för prisökningar? Lyckas ni passa vidare kostnadsökningar på kunden eller blir det bara att försöka kamma hem det på ökad effektivisering eller är det kanske helt enkelt en kombination av de två?
1: Nej, alltså Man kan säga att prisökningar i vår bransch är, är sällsynta. Så, utan, utan det man gör istället ofta är att man försöker skapa lite mer transparenta modeller kopplat till komponentpriser. Det är klart att kan vi visa att, att det här är, så att säga, nu har så att säga, motstånd eller kondensatorer eller om det är minnen eller vilken typ av komponent det är. De har faktiskt ökat med, med 8%. Och de utgör två tredjedelar delar av, av er, er, er produktpris. Och det är klart att vi kan diskutera en, en, en höjning av produktpriset där. Då. Eh, däremot så, så, så är det så att de flesta av våra eh, så att säga kunder eh, förväntar sig att vi effektiviserar och vi erbjuder prissänkningar eh, generellt sett.
0: Okej, okay, ni erbjuder till och med prissänkningar. På, på, för då tänker man hm det där är lite negativt för marginalen. Men gör ni det liksom på någon form av strukturerat och, och, och strategiskt sätt för att vinna kundens gunst än mer?
1: i de större kontrakten så ingår det ofta så att, säga, att, att man jobbar med att få ner priset på produkten över tid. Är det för att det skalar? Både för att det skalar också för att man räknar med att vi blir lite effektivare varje år. Okay.
0: Materialkostnaden är ju den största kostnaden för produkterna i mångt och mycket men hur ser valutaflödena ut då? Går det att terminsäkra materialkostnader och eller valutaflöden?
1: Ja vi, vi har så att säga, lite för stora kostnader i, i dollar och lite för stora kostnader i i, i yuan då, eller RMB kines, kinesisk valuta och vi jobbar med viss så att säga, flödeshed, flödeshedging av, av dem så är det
0: så att det skulle alltså gynna sig att arbeta med lite lobbying mot Stefan Ingves
1: Ja, det vet, det vet jag inte. Han verkar självständig. Ja. Han verkar självständig.
0: Som man är. Riksbanken är ju självständig. Men den dagen som vi kanske får en, 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 en höjd ränta, i alla fall till noll eller kanske till plus och vi kanske också får en starkt valuta så kommer det ju allt annat lika att gynna er då i sådana fall om vi, om vi blir lite starkare kontra
1: den amerikanska dollarn. Ja, flödesmässigt så, men, men det finns ju andra faktorer som, som också spelar roll. Just det, som alltid. Internet of Things växer jättemycket.
0: Ericsson pronosticerar själva att det kommer finnas 29 miljarder uppkopplade i enhet till 2022. Det här är ju någonting som gynnar i självfallet den här strukturella tillväxten, men mera ingående. Hur gynnar det här i Internet of Things? Eh,
1: som vi har pratat om så, så, så eh, du får elektronik i allt fler produkter vilket driver då eh, marknadstillväxten bedömt till 4-5% på kommande åren. Det, 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 det är väl det största. Sen kan man säga att vårt... Vårt fokus då med, med flexibel produktion eh, väldigt nära slutkunder eh, gör att det är klart att vi är en, en, en ganska naturlig samarbetspartner för många av de här bolagen som, som behöver produkter här och nu. Eh, vi kan stötta med prototyptillverkning och förserjer. I, i, ja, väldigt, väldigt nära vi brukar säga på cykelavstånd lite grann beroende på något man åker cykla eh, eh, och därifrån går det ganska lätt att skala till, till volymtillverkning och, och eh, eh, även då tillverkning om, om marknaden så vill och om kunden som vill i, i eh, länder. Vilka är de viktigaste nyckeltalarna att hålla koll på om det är så att man vill förstå något? Eh, nej jag tror att det är de traditionella jag skulle, det, som vi var inne på tidigare vi pratat en del om sysselsatt på, på operativt kapital det är klart att det är, en, det är en väldigt viktig faktor. Man kan titta på kapitaleffektiviteten också. Alltså försäljningen, över, försäljningen över försäljningen delat med kanske jag ska säga. Det sysselsatta kapitalet. Man kan titta på lagerutveckling. Och så klart rör
0: Okej, okay, för det där är liksom jättebra. Då har vi fått koll på de, de i din mening viktiga nyckeltalarna för att förstå på ett bättre sätt. Men om vi tittar på andra sidan så finns det ju också självfallet som alltid. Ett, ett antal missuppfattningar när det kommer från kollektivet. Mm. Vad tycker du är de vanligaste missuppfattningarna kring ditt bolag från
1: investerarkollektivet? Ja... Yeah. Nämligen lite grann som vi var inne på tidigare. Vi har pratat mycket om skillnaden mellan att vara kontrakttillverkare och en tillverkningspartner. Det är väl den st största skiljelinjen. Eh, den andra, eh, och, och kopplat till den då ska jag säga, att, att vi är eh, så att säga, en, en, den här svingfaktorn på konjunkturen. Eh, den andra. Och möjligen den, den tredje då som är en, en så att säga missuppfattning är att när volymerna blir stora så skulle vi tappa produktionen det vill säga att vi bara jobbar med prototyper och förserier och små kunder
0: just det medan du istället menar att det här är en lång relation det är inte så att ni bara gör för jobbet och sen säger de tack och hej vi går till någon annan utan ni har ju faktiskt 80% av kunderna som har funnits i, i längre tid än fem år så det är ju ett gott betyg får man ju säga
1: ja men tack för det ja.
0: Varsågod. men någonting annat då vad håller dig vaken om natten
1: om vi får prata lite risker Ja, det, det brukade vara mina barn när de var små men, men, men den, den, den är tidigt Nej, jag sover ganska gott om natten i den meningen att jag, jag försöker också lämna en del av, av så att säga, jag försöker lämna jobbet, jobbet hemma när jag går och lägger mig eller, eller så. Det är klart att man kan alltid vara orolig för den politiska situationen som finns nu och de skorna som är nu väldigt svårt att göra någonting åt och också väldigt svårt att bedöma vad utfallet är vi försöker såklart övervaka, över, övervaka det med, med omvärldsbevakning som alla andra, det, det är väl det ena. Det andra som, som vi har pratat lite grann om är att vi har en, en tight komponentmarknad som vi uttrycker. Så det, det vill säga mycket elektronik efterfrågas just nu. Det är inte så att de här så att säga, trenderna som, som vi ser med, med ökad, ökad tillväxt och ökad efterfrågan på elektronik, att, att vi är unika på något sätt. Utan det gör att ledtider för komponenter ökar, det är inte längre fri tillgång utan det allokering. Vilket gör att vi måste jobba ganska kontinuerligt med att, så att säga, ha en initierad dialog med kunderna om vilka prognoser som behövs, vilka materialbemyndiganden som behövs för att säkerställa deras produktion både nästa kvartalet, halvår framåt och i vissa fall så långt som ett år framåt.
0: Just det. Ja men det är bra också att du har vett att lämna jobbet på jobbet för det här med work life balance gör ju att aktieägarna som lyssnar på det här vet med sig att du kommer i alla fall inte gå in i väggen. Om det är så att det kommer lite sämre tider konjunkturellt. Så tänker jag mig att det kan ju till och med vara så att det kanske gynnar er. För nu pratar du här om att det här är ett annat bolag än vad det var för tio år sedan. Det är en omställningsresa. Det jag tänker mig det är att om vi får lite sämre tider så kommer ju många aktörer där ute att försöka effektivisera sina, sina bolag precis som man har gjort efter finanskrisen i Toppland. inte riktigt växte lika mycket som man hade velat. Kan det här nästan lite grann vara en trigger för er om man får vara lite filosofisk att, att suget på elektronikkomponenter, styrenheter och allt som du har varit inne och pratat om Industri 4.0 att det kan bli ett ökat sug om vi skulle få sämre tid.
1: Kan det vara så paradoxalt? Eh, kanske. Samtidigt så tror jag nog att en, en försämrad konjunktur är, kommer vara dåligt för Note och dåligt för många andra bolag också. Netto, netto negativt i
0: alla fall, för det kommer man inte ifrån.
1: Just. Hur ser ägarlistan i bolaget ut då? Eh, största ägaren är en person som heter Johan Hagberg. Mm. Eh, Nästa största ägare är ett bolag som heter Creades. Eh, och sedan är det Catella, om jag inte minns fel nu, på plats nummer tre.
0: Finns det någon koppling till den här största ägaren hos er med bolaget och grundarna? Och...
1: Eh, nej, det, ah, det gör okay. det inte. Eh, så utan det, det är en, en person som gillar bolaget och har köpt på sig aktier under lång tid. Han sitter i styrelsen. Sist men inte minst, var kommer not vara om fem år? Om fem år så hoppas jag att vi har lyckats leverera de här 10 procenten och förhoppningsvis lite till. Eh, jag tror att vi finns kvar med, med tillverkning eh, ungefär som vi ser ut idag justeringen kan vi säkert se. Vi kanske brutit oss in på, på någon, någon, någon ny marknad.
0: Toppen. Vet du vad? Då återstår det bara att se efter fem år hur pass mycket värde ni skapade i bolaget. Stort tack för att du kom till podden här och gjorde oss lite klokare när det kommer till Note kontraktstillverkning och varför det inte riktigt rimmar att bara säga kontraktstillverkning för det här handlar ju om relationer. Tack. Tack.